0: 12. Proteja a su familia. Hace muchos años, un padre me dijo, Doctor Stanley, más que nada en el mundo quiero tener una familia de acuerdo a los preceptos de Dios. Pero las cosas son tan malas en estos momentos, que ni siquiera sé por dónde empezar para ayudar a que mi familia sea restaurada. Él continuó diciéndome que su compañía le había pedido que realizara un trabajo en el extranjero. Él había aceptado ese nuevo cargo porque significaba un gran aumento en su salario y la compañía le había dicho que solo estaría allí por dos años. La compañía le dijo que mudaría a su familia a su nueva localidad o que le daría una semana cada tres meses para que los viniera a visitar. Él habló sobre esto con su esposa y sus hijos y todos estuvieron de acuerdo que era una buena oportunidad para él y que debía aceptar la oferta. Además estuvieron de acuerdo que querían que viniera al hogar cada tres meses para que los hijos pudieran permanecer en sus escuelas, continuar viviendo en su casa y ser parte de la comunidad y la iglesia que amaban. El nuevo cargo fue llenado con una gran cantidad de estrés. El trabajo requería horarios muy largos y las demandas eran intensas. El hombre se encontraba en un lugar peligroso del mundo y cuando regresaba a su apartamento, tenía dificultad para dormir. Se sentía inseguro y cuanto más permanecía despierto preguntándose qué era cada sonido que escuchaba afuera, tanto más su mente cavilaba en las dificultades del trabajo y tanto más extrañaba a su esposa e hijos. Comenzó a tomar píldoras para dormir y finalmente se volvió adicto a ellas, como así también a medicamentos muy fuertes para el dolor, los cuales había comenzado a tomar debido a los dolores de cabeza que experimentaba como resultado del estrés y la falta de sueño. Era un mal ciclo de estrés y de falta de sueño y de demasiadas píldoras, me dijo. En el hogar, su esposa se sentía muy sola y cuando más se retraía en sí misma, tanto menos podía confortar a sus hijos o disciplinarlos. Ella también cayó víctima del estrés y comenzó a tomar calmantes y a tomar demasiados remedios. Para el final del primer año, ese hombre y esa mujer eran adictos a diferentes clases de píldoras. Los hijos adolescentes no pudieron manejar el estrés y la tensión de que el padre no estuviera en el hogar y que la madre no estuviera allí emocionalmente. La hija adolescente comenzó a pasar tiempo con un grupo de jóvenes mundanos y pronto se encontró con que estaba embarazada. Su hermano menor estaba enojado con toda esta situación y se fue del hogar para vivir con sus abuelos en la granja de ellos. Él no quería tener nada que ver con su padre, su madre o su hermana embarazada. El hombre decidió decirle a su compañía que ya no podía continuar viviendo en el extranjero y a su vez, su compañía le dijo que no tenía trabajo. Él volvió a su familia desesperado por conseguir trabajo para sostenerlos, pero el único trabajo que pudo conseguir significaba que se tendrían que mudar. La mudanza fue muy difícil para todos y se encontraron en una nueva ciudad, enojados los unos con los otros, tristes y confusos en cuanto a cómo hacer una nueva vida, adictos a sustancias químicas y tratando de enfrentar la llegada de un bebé a su hogar. «El diablo me tiene a mí y tiene a mi familia», me dijo este hombre. «No sé qué hacer. ¿Hay alguna esperanza para nosotros?» Yo le aseguré a este hombre que Dios quería ayudarlo y que lo ayudaría. Yo le bosquejé lo que voy a compartir con usted. Pero también reconocí, a medida que él me contaba su historia, que la situación de esta familia no era tan diferente de la de miles de familias a lo largo de nuestra nación. Los detalles y las circunstancias tal vez sean diferentes, pero la condición general es la misma. Decenas de millones de familias están bajo ataque estos días. Permítame hablar de tres cosas con usted. Primero, cómo se mete Satanás en una familia. Segundo, cómo podemos cambiar las cosas con la ayuda de Dios. Y tercero, lo que podemos hacer para proteger a nuestra familia de los ataques del diablo. La forma en que Satanás invade a una familia. Satanás se mete en una familia por uno de dos métodos. Puede invadir a una familia por un asalto directo, destruyendo las posesiones de la familia o atacando la salud de un miembro de la familia. Inmediatamente la familia está bajo intenso estrés causado por las circunstancias externas sobre las cuales los miembros no tienen ningún control. A menos que se guarden contra el diablo y lo resistan con su fe y la palabra de Dios, es probable que sean confundidos, heridos y se dividan. Una mujer me contó acerca de dos familias en su ciudad que habían experimentado la pérdida de sus casas debido a incendios forestales voraces que habían arrasado su comunidad en las montañas. Una familia se unió en fe clamando a Dios pidiéndole su ayuda y alentándose unos a otros con la palabra de Dios. La otra familia comenzó a culpar a Dios por lo que les había sucedido. Eso fue acompañado por constantes discusiones y peleas acerca de lo que debían hacer, a dónde ir y quién debía estar a cargo de qué. La familia que se unió en fe confiando en Dios tuvo su casa reconstruida y su vida restaurada en ocho meses. La familia que culpó a Dios y vivió enojada todavía está viviendo en un apartamento alquilado dos años después del incendio. Los padres estaban al borde del divorcio y sus hijos estaban enojados y en rebeldía. Una circunstancia trágica no debe separar a una familia. Puede unir a una familia. El resultado dependerá de cómo responden espiritualmente los miembros de la familia en cuanto a lo que les ha sucedido y de esa respuesta espiritual va a salir una respuesta emocional que hará que la familia sea más fuerte o más débil. A veces el diablo no usa un asalto directo contra la salud o las posesiones materiales de una familia, sino que va a usar un ataque indirecto. El diablo tentará a un miembro de la familia a que peque y por lo general comienza con el padre. Si el diablo puede lograr que un padre peque, por lo general va de camino a esclavizar a la familia completa. El padre lleva la responsabilidad final del bienestar de su familia. Si él permite que literatura pornográfica entre al hogar, si permite que se mire violencia en la televisión o videos llenos de escenas sexuales gráficas, o permite que ciertos productos químicos se guarden en el refrigerador o en los gabinetes, él abre la puerta al pecado. Un hombre joven me dijo que su familia había dejado de asistir a la iglesia cuando su padre comenzó a jugar al golf. Él me dijo... Papá comenzó a jugar al golf los domingos y mamá se cansó de tratar sola de alistarnos a nosotros los muchachos para ir a la iglesia. No había mucho que ella pudiera decirnos a mí o a mi hermano para convencernos de que debíamos ir a la iglesia. Yo opté por dormir hasta tarde los domingos. Mi hermano optó por aprender a jugar al golf para pasar los domingos de mañana con papá. Por supuesto que el padre no es la única persona que puede ser el foco del ataque del diablo. Escuché una vez sobre una mujer que abandonó a sus dos hijos que recién habían comenzado la secundaria. Ella alquiló un apartamento a unas pocas cuadras de la casa de la familia y le dijo a su esposo que necesitaba más libertad para encontrarse a sí misma y así lograr su potencial. Esta madre y esposa había creído una mentira del diablo de que los propósitos de Dios para ella serían alcanzados mejor aparte de la familia que Dios le había dado. Yo solo me puedo imaginar el enojo, las heridas y la frustración de esos hijos cuando entraron a los últimos años de la secundaria tratando de descifrar por qué su madre los había rechazado. Con mucha facilidad se podrían amargar porque su madre los había dejado a que enfrentaran la vida por sí mismos. A veces, un niño puede ser atacado. Por cierto que el diablo no espera hasta que una persona tenga 20 años para atacarla si puede atacar a dicha persona cuando es más joven. Un hijo puede convertirse en drogadicto, ser tentado a participar en pandillas o ser expuesto a toda clase de actividades pecaminosas. Debemos reconocer que los pecados de una persona en una familia afectan a la familia entera, espiritual y emocional y tal vez materialmente y en forma financiera y física. Todos los miembros de la familia son afectados, aun si un miembro se ha ido a una universidad en otra ciudad. ¿Está en las fuerzas militares en el extranjero o está casado y tiene una familia propia? No existe tal cosa como un pecado privado y personal. El pecado afecta a todos los que son cercanos a la persona que está pecando, incluyendo amigos, compañeros de la iglesia, vecinos y colegas del trabajo. Como traer liberación a la familia. Hay varios pasos vitales para traer liberación a cualquier persona que esté atrapada por el pecado como así también a una familia esclavizada por el pecado. Reconozca su posición en Cristo. Primero, usted debe reconocer la posición que tiene en Cristo. Los creyentes en la familia deben reconocer y declarar abiertamente su posición en Cristo. Usted debe hacer manifiesta su profesión de que le pertenece a Jesucristo y que Él vive en usted y con usted constantemente por el poder de su Espíritu Santo. Reconozca la presencia de Dios en su vida y reconozca que solamente Él puede librarlo del enemigo. Tal vez haya un paso que debe dar como parte de reconocer que está en Cristo y que Cristo está en usted, aún en medio de su trastorno o tragedia. Si usted... Como miembro creyente de la familia pecado, ya sea por lo que hizo o no hizo, por seguir consejos no sabios o por vivir en negación, diciendo cosas que eran hirientes o por no decir lo que hubiera ayudado, usted debe reconocer ese pecado. Confesárselo a Dios y recibir su perdón por su parte en cuanto a contribuir al pecado del miembro que pecó de su familia. Esto no quiere decir que usted es culpable del pecado de la otra persona. La elección de esa persona es de ella. Tiene libre albedrío para tomar decisiones y usted no es responsable por las decisiones y elecciones que decide hacer un adulto. Usted no es responsable por situaciones en las cuales personas inconversas atacaron a sus hijos. Ningún padre puede proteger completamente a un hijo todo el tiempo y bajo todas las circunstancias. Pero tal vez usted sea responsable por fallar de alguna forma en crear un ambiente de amor, de advertir o enseñarles a sus hijos en cuanto a ciertas sustancias, personas o actividades, o salvaguardarse a sí mismo y a su familia de alguna manera. Si alguna cosa le viene a la mente con la acusación... Debía de haber hecho algo y no lo hice Lleve ese asunto a Dios y pídale su perdón y limpieza de la culpa Acepte y reciba el perdón de Dios para que pueda tomar una posición valiente Estoy en Cristo y Cristo está en mí No voy a retroceder ni voy a dejar de hacer lo que es recto delante de Dios Voy a confiar en el Espíritu Santo todos los días para que me dirija Me dé poder y me dé su sabiduría Haga lo que sabe que es recto delante de Dios. El segundo paso para traer liberación a su familia, y asimismo si usted es la persona que el diablo ha usado para traer destrucción a su familia, es comenzar a hacer y continuar haciendo lo que es recto delante de Dios. Hace poco un hombre me dijo que cuando hizo un nuevo compromiso de seguir al Señor, él supo que tenía que hacer cinco cosas, Dejar de mirar videos que contenían violencia Tomar una clase para aprender a manejar el enojo Asistir a la iglesia todos los domingos de mañana y todos los miércoles de noche Que eran las únicas veces que había servicios en su iglesia Involucrarse en una clase de la escuela dominical y dejar de beber ¿Cómo supo que esas eran las cinco cosas específicas que tenía que hacer? Le pregunté Dios me dijo que esas eran las cosas que necesitaba comenzar a hacer para edificar disciplina en mi vida y obtener la sabiduría que necesitaba. Él agregó dos cosas más un mes más tarde, me dijo. ¿Cuáles fueron? Dios me dejó bien claro que debía disciplinarme para leer la Biblia por lo menos 20 minutos por día y orar por lo menos 10 minutos por día mayormente alabándolo y escuchándole después de haber leído la Biblia. ¿Está todavía haciendo esas cosas? No he visto un video que contenga violencia o tomado un trago por cinco años, me respondió. Tomé el curso para aprender a manejar el enojo y aprendí mucho. Para mí ahora ir a la iglesia y a la escuela dominical es algo automático, ni siquiera pienso en hacer ninguna otra cosa los domingos de mañana o los miércoles de noche. ¿Qué me dice en cuanto a la lectura y la oración? Leo la Biblia y oro todos los días, me dijo, pero generalmente no es por media hora en total. Debo admitir que me sorprendí cuando agregó, leer la Biblia y orar se ha convertido en algo tan importante para mí que por lo general paso una hora en la palabra y arrodillado orando. ¿Y cómo es su relación con el Señor? Le pregunté. Se le llenaron los ojos de lágrimas. No lo puedo expresar con palabras, me dijo finalmente. No hay nada que tenga más valor para mí que mi relación con Jesús. Yo no sé lo que Dios le va a decir que haga específicamente, pero lo que sé es que siempre es la voluntad de Dios que usted lea la Biblia y que ore todos los días y que se involucre con una iglesia y asista en forma regular. También creo que él lo guiará para que participe en alguna forma de ministerio a otras personas. Tal vez dentro de una iglesia o tal vez testificando a la gente o sirviendo en alguna forma de ministerio de alcance. Los creyentes han seguido estas disciplinas cristianas básicas desde el mismo principio de la iglesia y no hay sustituto para ellas. Estas disciplinas no solamente lo establecerán y cimentarán en la palabra de Dios y en su relación con el Señor, sino que también traerán un cambio en la forma en que se relaciona con los miembros de su familia a medida que aplica la palabra de Dios a su vida diaria. Dios quiere que su palabra nos cambie, renueve nuestra mente, cambie nuestros hábitos, fortalezca nuestro autocontrol, aumente nuestra habilidad de expresar amor, renueve nuestra disposición de perdonar y mostrar misericordia y agrande nuestra capacidad para el gozo, la paciencia y la amabilidad. La palabra de Dios, la oración y una dependencia diaria en la obra del Espíritu Santo en nosotros produce carácter piadoso. Tal vez su familia no se una a usted inmediatamente en estas disciplinas, pero usted debe establecer estas disciplinas para sí mismo, sin importar lo que los miembros de su familia digan o hagan aun si se burlan de usted, continúe haciendo lo que sabe que son las cosas correctas que debe hacer en su caminar con el Señor. Creo firmemente que cuanto más otros miembros de la familia lo vean seguir a Cristo de esas formas prácticas, diarias, van a sentirse redarguidos de que ellos también necesitan adoptar esas disciplinas tanto como le sea posible hacer, limpie su hogar de todos los objetos y prácticas paganas. Si usted es padre o madre, reconozca que tiene autoridad sobre todo lo que se trae dentro de su hogar. Usted tiene la autoridad de controlar lo que se lee, lo que se ve, lo que se escucha y lo que se consume. Mientras tanto usted es responsable de un hijo, no solamente legal y financieramente, sino como el padre o la madre de un hijo bajo su influencia en su hogar, usted tiene autoridad sobre lo que ocurre en su hogar. Tal vez tenga que limpiar su refrigerador y los estantes de la cocina, remover algunas cosas de sus libreros, estantes de discos compactos y lugares donde guarda los videos, quitar algunos carteles y deshacerse de algunos artefactos. Pídale a Dios que le revele todo lo que debe limpiar de su hogar. Ore por su familia. Comience a orar de forma concertada por usted y por los otros miembros de su familia que están involucrados en comportamientos pecaminosos. Ore de estas formas, ore en el nombre de Jesús. El Señor nos ha dado su nombre para que lo usemos. Jesús les dijo a sus discípulos, Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Juan 14, 13 a 14 Orar en el nombre de Jesús no es simplemente decir, en el nombre de Jesús, al final de una oración. Orar en el nombre de Jesús es orar lo que oraría Jesús a favor de usted. Es orar con un reconocimiento de lo que Dios le ha prometido, lo que es de usted por derecho como hijo de Dios y lo que Dios ha dicho que desea para usted. Ruegue que la sangre de Jesús esté sobre sus vidas. Apocalipsis 1211 nos dice que los santos en el cielo son los que, le han vencido al diablo por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Orar que la sangre de Jesús esté sobre su propia vida y sobre las vidas de los miembros de su familia es venir delante del Señor y declarar, Tú, Señor Jesús, moriste por nuestros pecados para que podamos tener una relación con Dios el Padre. Tu sangre vertida nos limpia de todo pecado. Te pido que me limpies y que limpies a mi familia de toda iniquidad. Te pido que nos protejas del mal que nos redimas y que nos uses totalmente para tus propósitos clamo para mí y para los miembros de mi familia la total provisión de tu sangre vertida por nosotros la provisión total de tu poder salvador sanador liberador limpiador y renovador al orar de esta forma Usted se está recordando a sí mismo de una manera poderosa de todo lo que por derecho le pertenece como resultado de la muerte de Jesús en la cruz por usted. Usted está declarando sobre su vida lo que él compró por medio de su muerte y resurrección. Ore la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios encontramos numerosos ejemplos de hijos de Dios recitando la palabra de Dios como parte de sus oraciones y alabanzas. En forma abierta declárele al Señor lo que usted sabe que es verdad en cuanto a Él, en cuanto a su relación con Él, en cuanto a su completa dependencia de Él y en cuanto a sus promesas para usted. Cítele la Biblia a Dios, diciéndole, Señor, tú dices esto en tu palabra y yo lo creo. Ayúdame a aplicar esto a mi vida. Ayúdame a recibir la plenitud de todo lo que tienes para mí y todo lo que tienes para mi familia. Lo que tú has dicho, lo declaro ser verdad para mí y para mi familia. Ayúdanos a ser personas que no solo saben la palabra, sino que viven la palabra en el mundo. Ore con fe inamovible. La Biblia nos dice que debemos orar con fe inamovible, sin dudar, creyendo firmemente que Dios va a cumplir su palabra y que Él será fiel en su relación con nosotros. Orar con fe es creer que el Señor que ha comenzado una buena obra va a continuar esa obra hasta que sea completada. Ve a Santiago 1.6 a 8 y Filipenses 1.6. Pida diariamente la ayuda del Espíritu Santo. Nunca asuma que puede hacer todo o lograr la sanidad suya o de los miembros de su familia por medio de su propia fuerza, oraciones o fe. Pida a diario la ayuda del Espíritu Santo. Declare en voz alta su confianza en que Él hará la obra en usted, a través de usted y alrededor de usted. Someta su voluntad a la voluntad del Señor a medida que ora, no lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Sea valiente en su testimonio acerca de Jesús. Su testimonio no se basa en lo que usted cree, en lo que ha hecho o en lo que está haciendo. Su testimonio se basa en quién es Jesús en su vida, lo que Él ha hecho a favor de usted y lo que Él desea hacer en usted, en su familia y a través de usted y de su familia a otros en su comunidad. Cuando usted escucha que un miembro de su familia dice una mentira, Hable la verdad de la palabra de Dios. Cuando escucha declaraciones de duda acerca del amor de Dios o acerca de la provisión de Dios, hable la verdad de la palabra de Dios. Cuando escucha que un miembro de su familia usa el nombre del Señor en vano, hable la verdad acerca de quién es Jesús, quién es Dios y quién es el Espíritu Santo. No se permita sentirse cómodo con, solo este pecadito, en su familia un poquito de arsénico echa a perder un plato de comida un poquito de cianuro envenena una gran cantidad de agua el pecado produce la muerte contamina, infecta y destruye no permita que se desarrolle tolerancia por ninguna cantidad de pecado en su vida o en las vidas de sus seres queridos si usted se permite sentirse cómodo con el pecado muy pronto comenzará a defender la presencia del pecado, a justificarlo y a darle lugar. Trate con esos asuntos que sirven de fundamento para la disposición de una persona de pecar o actuar en rebeldía. como protegerse a ese mismo y a su familia. Todas las cosas que le he instado a que haga en la sección anterior también se aplican a su protección y a la de su familia contra el pecado, Confiese abiertamente su posición en Jesucristo. Alabe al Señor a menudo y reconozca su amor, provisión y protección para usted. Confiese su posición en Cristo, agradeciéndole por salvarlo, por librarlo del mal y por hacer que todas las cosas sobren para el bien de usted. Haga lo que sabe que es correcto delante de Dios. Establezca disciplinas que involucran a los miembros de su familia, individual o colectivamente y desarrolle un modelo de alentarse los unos a los otros para mantener esas disciplinas. Ore por su familia y con su familia. Deje que los miembros de su familia lo escuchen a usted orar por ellos mencionando sus nombres delante del Señor. Sea valiente en su testimonio acerca de quién es Jesús en su familia y quién es Él en su vida personal. Además de estas cosas, lo ánimo a que cree lo que la Biblia llama un «cerco» de protección alrededor de los miembros de su familia. Un cerco protege lo que se encuentra dentro de él y mantiene a los animales de rapiña y a los ladrones afuera. Ve a Job 1.10 En forma específica pídale al Señor que envíe a sus ángeles a guardar y proteger a cada miembro de su familia todos los días. Lo animo a que aprenda de memoria el Salmo 34. Este Salmo está lleno de versículos que puede orar por los miembros de su familia todos los días. A través de cualquier día, cuando un miembro de su familia le viene a la mente, alabe a Dios por esa persona y ore que Dios derrame en ella sus más ricas bendiciones. Pero, tal vez diga usted, ¿Cómo voy a orar cuando no sé nada específico sobre lo que orar? Siempre puede orar que la persona tenga la actitud correcta, haga las elecciones y tome las decisiones correctas, se involucre en las actividades correctas. Se asocie con las personas correctas, lo cual no tiene nada que ver con el statu quo social, sino que tiene que ver con lo que es justo y piadoso delante de Dios. Diga lo que es justo, especialmente lo que le agrada a Dios. De todo corazón le recomiendo que lea Colosenses 1.9 a 14. Esta oración es la palabra de Dios. Como la palabra de Dios, expresa completamente lo que Dios desea hacer en nuestras vidas y en las vidas de aquellos que amamos. Contiene la voluntad de Dios así que podemos orar la voluntad de Dios con valentía y fe. Lea esta oración lentamente, haciendo pausas para intercalar su nombre o el nombre de un ser querido periódicamente en las frases de esta oración, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos. No cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo ¿Qué tesoro tan grande de aliento, amor y sabiduría se encuentra en esta oración? Dios nos dice muy directamente que Él desea darnos estas peticiones de nuestro corazón. Dios quiere que seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y entendimiento espiritual. Dios quiere que nuestro caminar sea digno del Señor, que le agrade totalmente. Dios desea que demos frutos en toda buena obra. Dios quiere que lo conozcamos mejor cada día. Dios quiere que seamos fortalecidos con todo poder, según el glorioso poder del Espíritu Santo que obra en nosotros. Dios desea que seamos pacientes y que tengamos longanimidad con otros y que tengamos esas actitudes y comportamientos con gozo en nuestro corazón. Dios quiere que siempre le demos gracias por nuestra salvación. Dios quiere que siempre estemos conscientes de que hemos sido librados del poder de las tinieblas, del enemigo de nuestra alma y que hemos sido redimidos por la sangre de Jesús. Dios quiere que vivamos en un estado continuo de perdón, confesando frecuentemente nuestras faltas a Dios y recibiendo el perdón de nuestros pecados para poder caminar en pureza y en una vida renovada continua. Cuando oramos lo que Dios desea, Podemos orar con confianza de que Dios va a responder a nuestra oración. Y podemos estar seguros de que los que caminan en sabiduría van a hacer las elecciones correctas. Aquellos que buscan caminar según los deseos de Dios guardan los mandamientos de Dios y, por lo tanto, están en una posición de recibir la plenitud de las bendiciones de Dios. Aquellos que tienen un conocimiento cada vez más grande del Señor son cada vez más sensibles a su voz de advertencia, precaución, consuelo y consejo. Cuanto más fuertes seamos en el Señor, tanto más mostraremos su carácter al mundo. Cuanto más agradecidos seamos, tanto más fervor tendremos por la vida y tanto más grande será nuestra conciencia de la bondad de Dios por nosotros. Cuando más tengamos presente el poder que se nos ha dado sobre el enemigo, tanto más fuerte será la posición que tomemos para enfrentar al diablo y resistir la tentación, o oh, la vida que Dios desea para nosotros. Aprenda esta oración. Orela a menudo para sí mismo y para los miembros de su familia. Enseñeles a sus hijos a orar oraciones basadas en la Biblia. Enséñeles a sus hijos a orar esta oración de Colosenses 1 9 a 14 para sí mismos. Enséñeles por medio de su ejemplo y también adiéstrelos para que diariamente le den gracias a Dios por todas las cosas buenas que les pasan a ellos y que alaben a Dios por quien Él es en sus vidas y por lo que Él ha hecho por ellos y que le pidan a Dios las cosas que necesitan. Enséñeles a sus hijos a que confíen en Dios en todas las cosas, a que abiertamente profesen su relación con Él y a que sean valientes en su testimonio acerca de quién es Dios y lo que Dios desea hacer en el mundo. Enséñeles a sus hijos a orar pidiendo entendimiento cuando leen la Palabra de Dios. El objetivo del diablo es alejar a sus hijos de Dios, frustrar a la edad más temprana posible los propósitos de Dios para las vidas de ellos, lograr que nieguen a Dios y finalmente destruirlos. Si usted no instruye a sus hijos en cuanto a las estrategias del diablo y las formas en las cuales deben responder a la tentación, ¿quién lo hará? Por cierto, que la sociedad no lo hará. No conozco a muchos adultos hoy en día que si fueran adolescentes en estos momentos, serían capaces de resistir el bombardeo de mensajes que están llenos de pasión sexual, sensualidad, inmoralidad, violencia, contemporización, corrupción y falta de verdad. Usted debe enseñarles la verdad a sus hijos y adiestrarlos a usarla. Que sus hijos lo escuchen orar por ellos en voz alta. No envía a sus hijos a una sociedad y a un sistema general educacional sin orar por ellos y con ellos. Un niño jamás es inmune a las tentaciones del diablo. Sus hijos enfrentan el asunto de las relaciones sexuales, las drogas, las balas y las bombas. El mundo al cual van todas las mañanas está marcado por el mal, incluyendo pervertidos sexuales, personas que raptan y traficantes de drogas. Usted no ha preparado a sus hijos para asistir a la escuela a menos que les haya recordado acerca de la protección de Dios, del amor de Dios, de la presencia de Dios con ellos. Envíe a sus hijos a la escuela con un abrazo y una oración. Aliente a sus hijos para que aprendan de memoria la palabra de Dios y que incorporen versículos bíblicos en sus oraciones y en la forma en que se hablan a sí mismos para recibir ánimo, para sentir confianza en tiempos cuando no están seguros sobre qué decir o qué hacer, o cuando sienten miedo, o cuando enfrentan una situación difícil. Una historia de victoria. Al comienzo de este capítulo mencioné a un padre que vino a mí desesperado queriendo que su familia fuera restaurada y reconciliada. Alenté y amonesté a ese hombre a que hiciera lo siguiente. Que confesara su pecado al Señor y recibiera el perdón de Dios. Él lo hizo. Que leyera la palabra de Dios fielmente para entender mejor su posición en Cristo. Él lo hizo. Que comenzara a hacer las cosas correctas, como buscar ayuda para su adicción, ayudar a su esposa a buscar ayuda por la adicción de ella, asistir a la iglesia en forma regular. Comenzar a levantar el nombre de Jesús en su hogar y limpiar su hogar de cualquier cosa que no estaba de acuerdo con los mandamientos de Dios Él lo hizo Que orara diligentemente y orara mucho por su esposa y sus hijos Él lo hizo Ese hombre hizo lo que sabía que era el plan de Dios para la protección de su familia Y Dios hizo lo que no puede hacer ningún ser humano Dios sanó a este hombre y a cada uno de los miembros de su familia de maneras profundas. Dios renovó el amor de los unos por los otros. Dios restauró sus almas y los hizo fuertes en su fe. Lo que Dios hizo en sus vidas continúa hoy, casi 20 años más tarde. Lo que Dios hizo por ese hombre, lo puede hacer por usted, como individuo y como familia. Dios no quiere verlo a usted caer víctima del diablo. Dios va a mover el cielo y la tierra para ayudarlo a usted a resistir las tentaciones del diablo, a apagar los dardos de fuego del diablo y a estar firme en Jesucristo. Confíe en Dios para ayudarlo hoy. Conclusión. El enemigo va a atacar. No es un asunto de sí, es un asunto de cuándo. Y cuando el enemigo ataca, Dios también provee, no en medida igual, sino que con mayor fuerza y mayor autoridad. Nuestro papel es abrirnos para recibir todo el poder de Dios que obra para nuestro beneficio. Nuestro papel es reconocer que cuando suceden cosas malas en nuestras vidas, hay un maligno detrás del mal, hay una fuerza detrás de los hechos malos de los hombres y las mujeres. El deseo del diablo es robarle a usted, destruirlo y finalmente separarlo de los propósitos de Dios y de la presencia de Dios. El deseo de Dios siempre es que usted experimente una vida plena y satisfactoria en esta tierra y la vida eterna en el cielo. Colóquese totalmente del lado de Dios, que es siempre el lado ganador. Pídale a Dios que frustre los planes del enemigo y pídale a Dios que lo ayude confíe en que lo hará. Pídale a Dios que lo libre de cualquier lazo que lo haya atrapado. Pídale que lo libre de las cosas que continuamente infunden el debate en sus conversaciones, la división en sus relaciones, la duda en su fe o la decepción en su manera de pensar. Hable la verdad de Dios a su corazón y a su mente. Cuando el enemigo lo ataca, Pídale al Señor que lo ayude a discernir tan claramente como sea posible la naturaleza de la situación. Pídale a Dios que lo ayude a ver y a comprender cómo Él ve y comprende y luego realizar juicios justos y elecciones correctas. Pídale que le haga muy claro lo que es bueno y lo que es malo, lo que es real y lo que es ilusorio, lo que es bueno y lo que es mejor y lo que usted desea que puede ser contrario a lo que Dios desea para usted. Haga la elección de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, de obedecer los mandamientos de Dios y de activar su fe a medida que ejercita los juicios justos. Cuando el enemigo le envía dardos de fuego de temor, culpa, lujuria, enojo, orgullo y otros pensamientos impíos a su mente, Niéguese a permitir que se asienten en su mente. No abrigue esos pensamientos y fantasee acerca de ellos. No permita que tengan ni una posición débil, ni una posición afianzada, ni que lleguen a ser una fortaleza en su vida. Aproveche el momento crítico de la decisión para volver su forma de pensar hacia lo que es de Dios... Decirle con rapidez no a cualquier tentación para contemplar el mal o actuar basado en el mal. Escoja llevar todo pensamiento cautivo a Jesucristo y al hacerlo, resistir las tentaciones del diablo. Cuando el enemigo ataca, mire su nivel de necesidad. Pregúntese, ¿por qué soy tan vulnerable a esta tentación? ¿Cuál es la necesidad que no estoy confiando en que Dios me supla? Deténgase a pensar en las consecuencias finales si usted actúa en una tentación en particular. Niéguese a usar las excusas típicas y las justificaciones para pecar. No juegue el juego de echarle la culpa a otro. Aprenda a resistir al diablo y a construir salvaguardas en su vida para ayudarle a resistir las tentaciones del diablo. Aléjese del diablo en todas las oportunidades. Aprenda a usar la palabra de Dios para resistir a Satanás de la forma en que lo hizo Jesús. En todo momento esté vestido para la batalla, completamente sumergido en la identidad de Cristo para que sus relaciones y decisiones estén basadas y funcionen de acuerdo a la verdad de Dios. Sus emociones y elecciones espontáneas estén marcadas por la justicia, que fluyan casi instintivamente de su relación correcta con Jesucristo, sus actitudes y deseos sean que la paz de Dios prevalezca en todas las situaciones y en todas las relaciones. Manténgase a sí mismo armado con una fe grande y valiente, confiando en un Dios poderoso y creyendo, junto a otros creyentes, en nada menos que lo mejor de Dios. Una conciencia de su salvación y del deseo de Dios de salvar a otros, un recuerdo siempre actual de la palabra de Dios, sabiendo en todo momento que la palabra de Dios no cambia y que se aplica completamente a todas las circunstancias que usted enfrenta. Póngase toda la armadura de Dios diariamente, lo cual es tener una conciencia nueva y una aceptación renovada por la fe de esta poderosa verdad, usted está en Cristo y Cristo está en usted. Ore e interceda en el Espíritu. Alabe y dele gracias a Dios. Traiga sus peticiones delante de Él. Viva en una atmósfera de oración en todo momento, siendo presto para hablar con Dios acerca de todos los aspectos de cada día. Vele y persevere en sus oraciones. Manténgase firme y no se mueva de su posición mientras anticipa la ayuda de Dios. Confíe en que Él va a obrar en usted, a través de usted y a su derredor para cumplir sus perfectos planes y propósitos eternos. El Señor ha provisto para usted todo lo que necesita para vencer cada uno de los ataques del enemigo. Reciba todo lo que Dios ha provisto. Actúe basado en ello. Usted tendrá todo lo que necesita para resistir aún el ataque más feroz del enemigo.